0: 今天是我们的科技 and 头条的第二十集哦。那每个礼拜一的中午，我们科技 and 头条都会为大家带来三则我个人觉得很重要也很值得讨论的科技产业重大新闻哦。当然，也欢迎你可以订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》，那每个月只要169块，让你完全掌握科技与商业的趋势。好 ，Hello， 大家好，那欢迎再一次来到我们科技 N 头条的节目哦。那我们上个礼拜一啊，因为我个人有事，所以我们暂停一次，所以这个礼拜一我们再次恢复，来跟大家每个礼拜一。聊一聊科技产业的重大新闻。Hello， 那各位在聊天室的观众，先跟大家说声午安哦。好，那我们今天总共有三则新闻要来跟大家聊。哦，第一则要跟大家聊的新闻呢，就是上个礼拜啊发生的一个，我觉得诶、欸、还蛮值得讨论一个题目，就是脸书啊，他们之前把川普停权了嘛，那他们在上个礼拜啊，他们的一个外部委员会做出一个决议。决定不要放出川普哦，决定要继续把川普封锁。所以，我们第一个事情就来聊一个这个事件哦。那在今年美国的一月六号，那美国就是一个很大的一个事件嘛，就是川普的支持者。哦，他抗议在美国的这个华盛顿抗议，然后呢，这个抗议中间这个爆发一个冲突、哦，意外闯入这个国会山庄哦，他们叫做这个 c a p i t a l Hill Riot， 就是就是川普的支持者就是冲进国会山庄的事件啦、啊。那在这个事件呢、啊，哦就因为被各大主流媒体那。这个标签为一个很大的类似这样一个暴动的一个事件喏、哦，所以在事件发生之后呢，就要找个戴罪羔羊嘛。那当时美国的各大主流社群媒台平台哦，包含了这个 Twitter。包含了 Facebook 啊，包含了 YouTube， 他们都觉得说，哎、欸，他们就有个共同的看法，就是川普不断的在煽动这些人，所以川普的账号留在平台上是有害美国的社会的稳定的，所以这些社群平台就把川普的账号全部都封锁了。那这里面每一家采取的动作。不太一样，像 Twitter 一开始就决定要永久封锁川普，因为 Twitter 一直对川普很有意见嘛，在其他平台都还没开始审查川普言论的时候 ，Twitter 就是第一个出来审查的、哦。那因为川普也是最常在 Twitter 上面发发文了哈。那那另外，第二个第二个很重要的平台就是 Facebook。那 Facebook 当时也把川普的账号封锁了、停权了，然后他当时说他们没有决定。这个川普的账号要被停权多久？好，那当然还有另外一个大平台，就是 YouTube 也把这个川普的频道封锁了。所以当时其实，在今年1月6号美国国会山庄的暴动事件之后呢，川普就被当成是一个这个惹事生非者就被全面封锁。啊、哦，那这里面每一家采取做的的、呃、做法不一样。像 Twitter， 它很早就说，我永远都不会放出川普了，川普已经被我永久停权了。可是呢，脸书呢，诶、欸，他的做法就有点特别了，就是说，他说，诶、欸，我们先把川普停权，因为我们认为川普现在对于美国社会会造成一些伤害。但是呢，我们有没有把永久停权呢？哎、欸，我们没有决定，我们没有决定。好，然后我们脸书啊，在之前，呢，他们在去年有成立一个外部的委员会、喔，哦，叫做 Oversight Board， 我们中文把它叫做最高的一个评议委员会或者最高的审议委员会哦、喔。那这个委员会呢，它就是请了很多号称比较中立的这些，无论是法律或者是人权专家，或者是一些记者，或者是一些资。之前的政治人物来组成一个外部的一个委员会。那当时脸书就说，至于我们先暂时把川普停权了，但是至于川普能不能复权呢？能不能这个停权被取消呢？我们脸书就不自己决定了，我们就交给这个外部委员会，叫做 Oversight Board， 我们中文把它称之为。呃，我因为好像没有个正式的中文名称啊，我就自行把它翻译成脸书最高审议委员会啊，就这个我们就交给我们外部的专家学者的委员会来决定啊。我当时脸书它成立了这个 Oversight Board， 它的一个重点就是说，它事实上哦，就是因为脸书他们常常会停一些人的权嘛，而这些停权就会产生很多的争议跟争端，而这些争议跟争端，每一个人都指着。脸书的鼻子骂嘛，就说：“哎，你你侵犯言论自由，或者是你你怎么你怎么停权我不停权他，如果两个人在吵架，所以对于脸书来讲，他也应付这样的庞大的这个客诉啊，以及控诉也都很辛苦，所以他们就说：哎，那我们来成立一个外部的委员会，让这个委员会来帮我们做我们的脸书的言论管理的一个最终的一个审查，也就是说，这个委员会他可以推翻。”脸书之前对于任何言论的一个审查的一个的一个决定啊，所以事实上，呃，因为 oversight board 之前就已经做出不少决定了嘛，那之前 oversight board 做出的一些决定，的确也推翻了脸书。原本他们自己内部的管理团队做的决定，有点类似说，脸书的管理团队说：“哎，我认为你这个言论有问题，这样不行，我就把你封锁。”可是呢，对方就会上诉嘛。那上诉可能就上诉到这个外部的这个 oversight board。那这个 oversight board 呢，他就这个最高审议委员会，他们审查之后呢，觉得咧，脸书你当时做的这个决定错误，嘿，所以就推翻你，必须把它放出来。好，所以也有些人呢、啊，把它称之为说。这个呢，这个最高审议委员会就是脸书对于他平台上面言论自由跟言论审查的一个最高法院哦。那今天我们为什么会谈这个话题呢？就是因为在上个礼拜，这个委员会。终于对川普是不是该被复权这件事情做出了一个决定，因为老实讲啊，他们已经审查这个案子审查了两三个月了，然后本来之前据说在四月份就应该要公布公布结果，但他们一直拖一直拖一直拖，就拖到这个上个礼拜五月初，他们才决定公布这个结果。那他们公布的结果是，他们认为脸书它可以也应该继续去封锁川普的账号。但是呢，他们又加一个附加的一句话，就是说，他说他们认为说，脸书啊，他现在这个目前的封锁还是有不适当的部分，因为脸书并没有一套很清楚、公开的一个规矩，然后来支持他们目前的做法，所以他们等于是把这个川普到底。该不该被封锁永久，以及还要封锁多久？这件事情的皮球踢回去给脸书的公司哦。啊，他们他们的英文是这样讲，他们说他们 review this matter to determine and justify a proportional response， 啊、uh, ， that is consist e n t with the rules that are applied to other users of its platform。他的意思是说，他是说，呃。川普被封锁这件事情，我们可能不一定有意见，可是我们觉得你们这个在封锁川普这个过程中你们并没有用一个很很透明、公开，而且是就是一个本来就按那一个很明文的规定来封锁这件事情哦。简单来讲，啊，他们说他们给脸书六个月的期限，就是说，哎，你们在六个月应该要改善这个状况哦。哦，所以简单来说，他们就是觉得说，脸书你可以，你应该要继续封锁川普、哦，你不应该把川普放出来。但是你脸书在管理这种事情，你要有一套一套完整的规则，要让清楚的规则，然后要依照这个规则来执行，而不是因人设事哦，不是因为今天是发生了川普这件事情，你们就决定先变了再说，变完之后呢，哎，我们再来找理由，哎，来再来找规定哦。他们的看法大概是这个样子。好。那为什么你为什么这个委员会他觉得可以永久封锁川普呢？啊，他们认为啊，川普啊，他的确严重违反脸书的一些社群的一些规则哦，而且哦、啊，他们认为川普还是持续的煽动暴力，因为川普会持续的把这个一月六号他的示威抗议者称之为。啊 ，patriot 就是爱国者啊、哦，然后，然后，然后，所以他们认为说，川普到现在还没有说宣布选举是没有舞弊嘛，川普到现在还是认为选举是舞弊的嘛，然后，所以他认为这个事情会持续造成可能发生暴力，所以这是为什么这个 oversight board 他决定说，川普应该还是要被停权，好、哦。好，所以继续封锁川普没有问题哦。但是这个这个委员会他又说，脸书你是在逃避责任，你逃避你逃避管理的责任哦。脸书你不应该临时去发明一个新规则。哦，你的规则应该要对所有的用户一视同仁。哦，这什么意思呢？就是说，如果有其他人做跟川普类似的事情，你为什么不封锁他呢？为什么还是有一些啊，像美国有很多这种所谓的这个 Black Lives Matter 的这些领袖的，他们也是整天在脸书上面煽动暴煽煽动暴暴力啊。但是为什么这些人没有被封锁呢？就是无论如何，这个就是说，脸书你要有一套一致的规则。好，那川普对于这个这个结果呢很不爽啊，所以川普就做了一个声明，就回复说，脸书这个违反了他的言论自由。他说，脸书啊、推特、谷歌他们做的事情是对于国家的一个羞辱，因为这些极端左派害怕真相，这些腐败的社群媒体会付出政治代价。好，这是川普的回应。那当然了，额外的一个新闻就是。上个礼拜啊，川普也开设了他自己之前一直说川普要做自己的社群网站嘛，啊，结果他做出来的不算是一个社群网络，他就是一个个人的一个一个社群的一个网站。然、啊、后，那、啊、因为我们一般讲社群网站，我们讲的是每个人都可以注册，你在上面可以彼此发言。但是川普开的这个东西比较是他自己对外的一个 broadcasting， 啊，对外发言的一个平台，所以你要把它叫成社群网站，哎、欸，我们就会有点。模糊说这个东西好像跟我们想象中的社群网站不太一样哦。他基本上川普开的这一个呢，这个他自称所谓的新的社群网站，其实基本上就是一个川普自制的 Twitter 啊，就是就他发文形式就跟 Twitter 一样。那你把它想成是一个做成很像。Twitter 的一个部落格大概是这个样子吧，好，然后所以就这个就是等于是，诶，川普，那但对我来讲，诶，就有点失望，因为我们本来想说，诶，川普会不会认真的搞一个真正的社群平台来来来跟既有的社群平台对抗，但是现在做出来的就是一个一个就是发一个可以让他发言的量身定做版，自己定做一个 Twitter 的这种感觉，好。好，那我们回头来讲脸书这个事件哦。我觉得脸书这个事件很值得一聊的是啊，就是脸书它当初为什么要来设定这个，去设计出一个最高评议委员会，为什么要来规划出一个 oversight b r o 这件事情哦？事实上啊，我觉得脸书它一开始在规划这个 oversight b r o 的时候，它是在做一个梦，你知道吗？他在做一个幻想的美梦。可是现在这个美梦哦，就正式被打破了。好，那他是原本是做什么梦呢？就是说，对于脸书来讲，他自己知道一件事，就是在过去这几年，美国这个左右两派的对抗越来越激烈，彼此要求审查以及彼此互相公宣的这种的状况，脸书他其实也发现一件事，就是他终究逃避不了言论在他的平台上面冲突的这件事情。而且很多人会要求他要言论审查，但是也有些人会在他们言论审查之后去说你怎么侵犯言论自由。所以在言论审查跟侵犯言论自由这个天平之间，怎么去做决定？老实讲，这个本来就不是脸书一间私营的一个公司，一间民营的公司能够去做得好，而且让人心服的一件事情。所以脸书他自己本来就知道这件事。所以，他为什么要在？其实他在去年就已经成立 Oversight Board 嘛。那川普是在今年年初被封锁的嘛，所以事实上，脸书他早就预见了这样的事情会发生，所以他就说：“那我们就先来成立一个，不是由我脸书的员工，是一个由外部的专家所成立的一个委员会，让这些人来决定到底这些停权、到底这些封锁合不合适。”好，简单来讲，就是对于脸书来讲，他想把这个压力。交到外部，他想把这个决定怎样是言论审查，怎样是侵犯言论自由，这个难以界定的天平的一个决策权，他不想自己决定。他说：“我决定，我决定 A 就被 B 骂，我决定 B 就被 A 骂，我干嘛自己吃力不讨好的？”所以他想把这个压力交给外部的单位。好，所以成立了这个 oversight board， 成立了这个最高评议委员会，就是为了让最争议的决定。不需要有脸书来做，好，那当然，该不该继续封锁川普，好，这个这个决定当然就是一个很争议的决定，所以对于脸书来讲，他乐得把这个决定交给外部的单位来做，好，或者是未来哪一天中国的外交部的 FB 就乱发个什么言，那违反了脸书的新的规则，就中国的外交部的 FB 就被封锁了，那这个样子一定也会引发很多人的抗议，那这个东西脸书也不想自己。自己去做这个承担这个责任的、啊，他说：“哎，那我们交给外部的专家决定，决定要封锁或决定不封锁，都不是我们决定的，都是外部的专家决定的。”好，那所以，起点书当初要成立这个 oversight board， 就是一个想要把责任推出去的概念。好、哦，那脸书就说：“哎、欸，脸书把他自己当成，哎、欸，我是一个行政权我像我是一个政府。可是呢， oversight board 就像一个法院，所以如果法院判决政府行政有错，那我们就修改啊，法院做最后最终判决。但是为什么我说脸书的美梦被敲碎呢？因为事实上，我觉得 Facebook 啊，它成立这个 oversight board 所做的这个梦想，真的就是一个太天真的一个梦哦。”那首首先第一个，他能不能卸责呢？我觉得是很难的。为什么？因为首先第一点，第一点是这个 oversight board 它是怎么组成的？呢？它一开始是由脸书挑了一些所谓的创始成员，那再由这些创始成员呢，再去邀请他们觉得够格的人来一起来加入，所以这个 oversight board 的这些。的成员最后会长成什么样子？老实讲，也是你脸书启动的、啊，你了解我意思吗？所以，我举个例子来讲，假设你一开始挑了几个人，这些人是从 CNN、纽约时报挑出来的，或者是你一开始挑了几个人是从 Fox News， 或者是从这个这个其他的这个保守派媒体挑出来的，你两边最后他去邀请人，长相就会不一样，组成比例就会不一样。那请问？这个东西你脸书不用负责吗？因为最初的几个是你自己提的，好，所以老实讲，呃，这个结果啊，当然就是一个很同温层的一个结果，因为因为 oversight board 它的组成的一个模式就是这个样，它并不是一个民主选出来的一个一个审议委员会哦，所以这个 oversight board 它有公信力吗？我觉得这个 oversight 是 oversight board 是没有公信力的。哦，这很像哦，是，可是我们今天 N 观点说，哎、欸，我们 N 观点有时候讲错，所以我要成立一个 N 观点最高评议委员会来审查我自己的言论。那我一开始就找几个我的朋友，要请他们再去邀请人去组一个委员会。那这一群人能够代表？整个社会的观点嘛，当然是不行的嘛。那当然了、啊，我们 in 观点不是脸书这种大平台，所我们不需要受到社会全体社会人民的一个监督、哦。但是老实讲，今天 oversight board 如果要能够决定说，像川普的账号能不能被放出来，这这么巨大争议的的题题目，它必须要社会公信力。可是目前 oversight board 组成是没有公信力的。好，这基本上就是。脸书一开始虽然后面的成员都不是脸书选的，但是他既然决定一开始的成员，那当然他最后这个这个这个委员会，他他是有一个同温层效应在那边，他是不够具备有公信力的。好，那你要知道，好，我们我们刚刚讲说，这个 oversight board 对于脸书来讲，他把他想把它当成是一个像脸书的最高法院，对不对？可是你知道了吗？美国的最高法院的大法官，这些大法官必须经过国会的同意，要经过参议院的同意，等于是有经过民意确认的。那脸书的这个 oversight board 有吗？没有啊，他们就是高兴，就是这一群人，这一群同温层的人，他们想要提谁就提谁哦、喔，所以。如果今天 Oversight Board 它是有人提名，然后经过脸书上面的所有的所有的用户一起投票决定的话，哎，那或许它可能完成一个类似的一个仪式，但是呢，它没有，它没有完成这件事情嘛，好，所以其实这群 Oversight Board 有没有公信力，我觉得是没有了。然后呢，这是我们刚才讲的第一点。那其次啊，我觉得不管脸书的 Oversight Board 做出怎么样的决定，哈。绝大多数的一般的乡民哦，他是没有办法搞搞清楚 Overseer i 跟 Facebook 有什么差异，你懂我意思吧？就是对他讲，然后脸书的 Overseer i 那还是脸书啦。哦，这这个这个虽然对脸书来讲没有很公平，可是这个就是世界运作的一个真相哦。这很像我们讲台湾的例子好了，就台湾每次只要发生一些恐龙法官的一个判决的时候。我们的人民民众很多乡民就会骂政府，对不对？可这件事情是很奇怪的一点，是因为你骂的政府，通常骂的是行政权，可行政权是没有办法干涉到司法权的。好，那所以司法权的法官做了离谱的判决，可这个时候却会有人就在喊，像什么总统下台之类的，这个事实际上是没有关系的。可是你必须了解啊，这个绝大多数的人民。的认知差不多就是这个样子，他们不会分得那么清楚，所以今天 oversight board 虽然脸书说这些人都不是我的员工，他们做的决定都是独立的，我相信的确是独立。的脸书绝对没有施压说他们要做怎样的决定，可因为脸书想要撇清这个关系，他怎么可能去施压呢？可是对不起， oversight board 做出来的决定，大家还是会觉得你脸书需要承担哦。当然啦、啊，最后一点，还有最后一点就是，其实 oversight board 他自己好像也不太想。背这个锅，嘿，就是你看这次 Oversight b a l l 他就把这个锅踢回去给脸书，啊。你们脸书自己六个月之后重新定一道规则再说。我觉得他不也 Oversight b a l l 他也没有很想要负这个责任哦、喔。但从这个角度来看，我觉得脸书的这个 Oversight b a l l 从我的眼中，我觉得他们有点不负责任，因为我相信脸书是有付钱给他们，而且应该一定付不少，否则谁要花时间帮你做这件事？可是脸书付钱给他们，但是他们却没有。认真去做事，你知道吗？ Oversight Board， 理论上，你如果要说脸书这样的可以继续封锁川普，但是没有一套好的规则，你好歹应该要给出一套规则的大方向，让大家去认同说啊，对对让大家知道这个就是指导原则，脸书的规则未来就定依照这个东西去定，你知道。最高法院，美国这个最最高法院对于每个案子的判决，它都会有一套背后的理念、理想跟思考，所以那个思考的模式就会告诉大家说：“哦，以后遇到这样的案子，就是这样子做。”好，简单来讲，理论上最高法院在做出裁决的时候，他应该要给出一套一套原则。哦，可是。Overseas Board 这次也逃避了这个责任，他说啊，没有没有，规则你去定，我只告诉你啊，现在还是可以继续封锁。他把规则定定的部分又踢皮球回去丢给脸书。我个人觉得 ，Overseas Board 在这次的决定是很不负责任。哈，我觉得你好歹要给出一套清楚的思考的观念来说，在怎样的状况下可以去停权美国的总统，以及现在去永久停权一位美国的前任总统哦。那为 oversight board 为什么不想负这个责任呢？很多种可能啊，但是我觉得他可能也怕被骂嘛，好，所以其实简单来讲，大家都怕被骂啊，我就是怕被骂了。然后脸书因为怕被骂，所以成立了 oversight board 要分担这个责任。但 oversight board 可能自己也怕被骂，因为你知道在美国的状况是，你如果你如果今天脸书决定要放出川普的话，那这些 oversight board 一定会被美国的这些左派左派媒体炮轰到死。然后，那你要知道，这个 oversight board 它本身的组成就是，其实说真的是比较偏左派一点的。所以你知道会发生什么事吗？就有点类似说，我做了一个决定，就我会被我身边的所有朋友骂到死啊！我的身边的好朋友、这些同事都会把我骂到死，甚至我还可能会被抵制。你如果放出川普，说明这个 oversight board 的成员就被点名，然后每个人全部都被这个 cancel culture， 就是美国这个取消文化去攻击他。他干嘛做这件事？<笑>所以他就把难题丢回去给川普啊，丢丢回去给脸书、哦。那所以我们回头来讲哈，就是川普到底该不该被放出来呢？好，我之前在科技巨头节目有聊过这个问题，我写文章所以写得清楚。我个人认为啊，脸书哦，它当然有绝对的权，在目前的法律架构上，脸书它有绝对的权利可以决定这件事情。但是同时，我也认同这个样子的做法有迫害到言言论自由。你要知道，传统而言呢，好简单讲，我尊重脸书这个平台是脸书的股东所有，他当然有决权力去决定他的平台要用服务怎样的顾客。可是时代有些改变，这个年代跟几十几百年前是完全不一样的。美国政府成立两百年前成立的时候，那个时候他们有这个宪法第一修正案，要保障言论自由。当当那个年代，好所谓的保障言论自由是保障政府不要去侵害人民的言论自由，好，所以那个年代只有政府能够侵害人民的言论自由的。但是很不幸的，两百多年过后，在这个年代，一个私营企业、一个民营企业对于言论自由的影响力，居然比政府还高。我想这是。当年美国的他们的第一修正案无法想象的，所以我认为某个程度来讲，法律应该要跟着变更了。哦，当然这件事情也不是脸书能做的啦，所以我觉得事实上真正要做这件事，就是美国的众议院参议员要去立一个新的法律。我觉得一个比较合适的一个方向，应该是说把那些市场占有率超过三十 percent 以上的平台，就美国的人口有多少嘛，它的会员数如果超过三十 percent 的话，在上面的发言权。应该要被视为是一个言论自由的一个公共建设，一个基础建设，是不能够被剥夺的，除非得到法院的判定，否则是不能够剥夺的。好啊，并不是由一个民间的 oversight board 来决定。我觉得这会是一个比较好的立法,立法的一个方向，就是说，一旦你市占率大到一个程度，你可能就必须被当成你是一个言论自由的一个基本建设。在这种状况之下，你可能就不能用私产的私权的方式去决定你能不能停权某些人，好，大概是这样。好的，这是我们今天第一个话题哦。接下来，我们进入我们今天第二个话题。我们今天第二个话题要来聊 Epic Games 跟苹果的这个超级官司哦。我把它讲成世纪官司有点夸张，因为可能只有科技产业的人比较重视这个官司啦。好，但是。还是蛮重要的，所以我们就来聊这个官司哦。那在上个礼拜啊 ，AP Games 跟苹果的这个大官司正式开庭了、哦。那你如果不知道这个官司是干什么的话，那我先跟你介绍一下 ，AP Games 是很知名的游戏，叫做 Fortnite 的一个开发商。那他之前呢、啊，因为想要绕过苹果的这个 IAP 的支付系统，就是他们的。In-app purchase 就是他们在手机里面，你要透过苹果的支付系统去买游戏里面的道具或金币的这个系统，然后他他想绕过去，所以后来被苹果踢出他们的 App Store。那后来被踢出之后，哎、欸、，App 就很不爽啊 ，App 就告了苹果啊，以及告告了谷歌，就是说你们滥用垄断的地位，而且还组成很多。就找很多公司一起来控告苹果跟 Google。跟 Go 那那上个礼拜啊，那这个官司在法院正式开庭哦，所以也抖露出不少的内幕。所以这个案件现在成为了各各大媒体的一个焦点哦。那在上个礼拜这个法庭的审判里面啊，哦，那 a p Game 啊跟这个 Apple 他们就各自提出了他们在法律上面的攻防哦。那 a p Game 他就说苹果也是滥用垄断地位哦，然后希望法院能够核准他们说不要在他们可以不使用苹果的 IAP 的系统，甚至在苹果的产品上面开放让 a p Games 设立自己的 App Store。那苹果当然是反对这件事情嘛，他当然说，我们我们为什么要做 App Store， 是因为只有我们苹果来控管这个 App Store， 我们的用户才能得到最高的品质、最安全的这个生态系，哈。那所以我们抽 30% 也很合理啊，因为我们花了很多钱维持，花了很多的精力、精神跟钱来成本来维持我们 App Store 里面的高品质、高水准，好。然后呢，松方啊，其实就是在打这个仗的时候，其实有有一些很有趣的事情发生，就是 Epic Games 他们希望把把 iPhone 认定成这个是一个整个 A P P 的一个市场，然后苹果垄断了 iPhone 上面的 A P P， 可是苹果他们比较想把这个事情界定在说啊，这个只是一个游戏游戏厂商的游戏。他在我的平台的一个问题，那为什么苹果要坚持说这只是一个游戏市场的一个问题呢？因为其实，在像《For n i g e 它其实是不是只有在 Apple 上面、i i iOS 上面啊、哦？《For n i g e 这个游戏，它有 PS4 的版本，有 Xbox 的版本，有 PC 的版本，有 Android 的版本，有这个有 Apple 的版本，所以。iOS 只占他一小部分的，所以他就说：“哎，我没有垄断，我没有垄断。你看你在其他平台还活得好好的，好。所以这个就是他们在打这一场官司的各自的一个立场、哦，好。好，那当然，这官司才刚开始开打、哦，这官司它的开庭要打三个礼拜，所以我相信未来两周都还会有一些后续的资讯。”出来哦、喔，但是我觉得这次的开庭哦、喔，跑出蛮多有趣的八卦、喔。那首先第一个还蛮有趣的八卦，啊，就是跟 e p i c Games 无关，是跟 Netflix 有关的。就是这一次被公布了一些苹果内部的信件是，是发生在当初啊 Netflix 要离开苹果的这个 IAP 的时候呢，苹果就想提供 Netflix 很多优惠哦、喔。那你知道吗 ？Netflix 它就是一个订阅制。那订阅制的东西的的一个服务，要在苹果的 App Store 上面去卖的话，如果你在 App Store 里面去订阅 Netflix， 第一年苹果要抽30趴，第二年苹果第二年以后的前苹果要抽15趴。那对于网飞来讲，他觉得这抽太多了，我自己自己收费，我的所有的成本加起来 maybe 才5趴五趴而已，所以即使是你第二年的15趴，你都。你都还额，我都额外被你抽走十帕，所以网飞啊，他在之前他就说，那我要停止在苹果的 IAP 里面去可以订阅网飞，就是说你在苹果 i iPhone 在 iPad 里面 download 的 Netflix 的 APP 上面是不能订阅的，是不能提供订阅功能。你要订阅 Netflix， 你得去 Netflix 网站订阅。那当时网飞啊，这是很很很很久年前的事情了哈。当时网飞他就。决定要退出，然后苹果发现这次就很紧张，就跑去找网飞说：“诶、欸，我可以给你很多很多优惠耶！我跟你讲，我可以第一个，我可以在我所有的实体店面，我我 Apple 有的 Apple Store， 我在 Apple Store， 我打你 n e t f l i 广告好不好？然后呢，你分给我的抽成，我拿一部分帮你再去投广告好不好？而且我,我还可以让你网飞的彩网飞的订阅服务跟我苹果的其他服务捆同捆啊，捆在一起捆绑哦，只要你。”持续愿意付我 30% 的抽成的话，一切好谈啊！我会愿意给你很多的回馈啊！但是很显然的，苹果的这些手段没有办法留住网飞哦、喔。最后，网飞还是决定要走人了、喔。那为什么呢？因为当然了，因为苹果给的这些优惠给再多，也比不上那个真金白银抽30趴跟抽15趴。赚走的钱哦、喔，所以最后啊、喔，网飞走了之后，现在苹果的 iOS 上面的那个 Netflix， 它只是一个观看器而已，在上面是不能订阅的哦、喔。那当然了，这个这个八卦就让人觉得苹果真的超级大大小眼的哦、喔。你你要知道，今天如果不是网飞的话，根本苹果不会提出这些条件了哦，甚至应该讲说，如果这一家公司不是网飞，不是 Netflix。它可能啊，在退出苹果的 IAP 之后，它连观看器都不让你上，就是让你 Netflix 的 APP 在苹果 iOS 里面是完全不能上架。好，那这个这之前是有发生的哦。为什么？因为去年2020年呐、啊，那个 Basecamp， 就我们上一集有聊过，我们上个礼拜的那个 m u l a i 有聊过的那个 Basecamp， 他们就推出一个 email 产品叫做 Hey。它这个 Hey 呢，就是很类似的状况，就是 Hey 它的订阅付费是要在网站上面做的。然后呢？结果苹果一开始居然不让他们更新他们的 A P P 哦他。他他说：“哎、欸，其实我跟 Netflix 一样啊，我你付钱给我，你付钱给我这个 email 的服务啊，在我的网站上，那这样我就不用给苹果抽嘛。那我在 App Store 里面就是一个阅读器而已，我在上面不能订阅，跟 Netflix 一模一样哦。可是苹果一开始完不让 Hey 去更新，就等于封锁它，让它下架的概念。”哦，但是因为后来那个事件闹闹大，然后苹果后来就觉得说，对它的规则不一样，所以后来只好摸摸鼻子，它可以重新上架。所以你要知道一件事情，对于苹果来讲，哦，当时啊，为什么会想要留住网飞？啊，为什么？我跟你讲，苹果就是真的非常大小眼的啦。就是说，要不是网飞哦，它根本不会提出优惠条件啦。甚至它你你要退出，我用 IAP 是，那我就封锁你，我觉得都有可能去发生了。哈。然后还有另外一个八卦是那个微软，因为微软的那个游戏事业的 VP 也被叫出来作证嘛、啊。那微软在这次作证，他承认一个事实啊，那对我们游戏产业的人都知道的事情，但是可能外界不一定知道，就是微软在过去二十年卖 Xbox 游乐器的硬体都没有赚过一毛钱，但是微软本的游戏事业是有赚钱的，哦，所以他就是什么，我们都是靠软体跟服务在赚的了。哦，那我觉得这个不算是。不算是一个很意外的一个事情，我觉得游戏产业的人应该都猜猜得到这个样，但是这一次等于是微短在法院上面去这个按着圣经宣誓嘛，就不能说谎，就是说啊，我们过去二十年，我们从 X 八的一代到现在最新的 X 八 Series X， 我们没有任何一一年我们卖那个主机的硬体是有赚到钱的，每年都是亏钱在卖。哦，那那这我觉得这。这算八卦吗？这这个八卦的部分就是有点类似被法院认证，哈、哦，被法院认证。好、哦，那在这一次呢，我觉得他们有个讨论哦，就是有个争议。呃，第一个礼拜的法，这个这个法院的审判有个争议，就是苹果啊、哦、跟 App Games 他们在 iPhone 到底是一个。专用的装置还是一个通用的装置，上面是是有一些概念不一样的、哦。那 a p Games 这边在讲说，那为什么会有这个讨论呢？那主要是哦，因为苹果的、哦、律师就说，他如果你 a p Games 对我们这个 iPhone 的这个收费方式不满，不是只有我这样做哦。我告诉你 ，Sony 啊 ，Sony 的 PS4、PS5， 微软的 Xbox、任天堂这些游戏主机业者也都一样啊。大家都是什么？都是你在我的平台上面卖，用我的 App Store， 用我的软体商店卖钱，然后我抽成。所以大家都做法是一模一模一样。但是呢 ，A P P Games，A P Games 他就说啊，没有，我告诉你不是这样。所有的装置有分成专用的装置跟通用的装置。随着专用装置呢，就是专门只能用来做某件事情的；通用装装置是可以做很多事的。那像 Xbox 就是专用设备 ，Windows 则是属于通用设备。那所以在专用设备里面抽成是合理的，为什么？因为这个开这个硬体平台上要维持这个样子的一个专用的一个体系，它得不断的开发各样的这个这个研发的套件、研发的工具软体。那相对的呢，通用型的呢就比较。不需没有那么多的资源哦、喔，那这个说法有很合理吗？我不知道了。老实讲，我觉得这个说法就我自己来看，我觉得有点硬凹了哈。但是你知道为什么 a p p Games 要这样讲吗？是因为他就是想要把 iPhone 哦、喔、比喻成 iPhone 更像是 Windows， 而不是像 Xbox。为什么？因为 Xbox 上面只有 Xbox 只有微软可以卖游戏，对不对？可是我告诉你，在 Windows 上面。不是只有微软有应用城市的商店哦 ，Win d o w s 上面现在的应用城城市的商店，包含了微软它自己有 Microsoft Store 啊，包含了大家最知知道的最有名的叫 Steam， 好、啊、这个蒸汽游戏平台，或者是 A P A P Games Play Phone 就是 A P Games 的游戏平台，上面都是可以卖游戏的啊，所以其实 Windows 就是一个真正的一个开放性的文生态系，任何公任何一个公司都可以在上面自己开自己的应用商店。那当然了，对于 A P Games 来讲，因为他想要在 iPhone 上面开他的应用商店嘛，哈，所以他当然是希望说，我告诉你 ，iPhone 呢，它不是一个游乐器 ，iPhone 就是像一个像 Windows 一样，是一个通用型的一个工具，所以它应该要开放，好。然后很有趣的一点是，在他们的这个讨论里面，有一家公司莫名其妙的中枪了，就是去年上市的，我忘记是去年还是今年上，今年上市的。游戏平台叫做 Roblox， 那那为什么 Roblox 中枪呢？所以 Roblox 它其实它它本身它虽然是说是一个游戏，可它游戏里面又有卖其他的游戏，它本身有点像是一个半游戏半平台。我们之前有介绍过 Roblox， 那但是它你进去 Roblox 世界之后，你可以用里面的钱再去玩其他的游戏。那理论上，其实 Roblox 它的架构有没有像是一个 App Store？ 其实也有点像，对不对？它就是一个 Metaverse， 一个虚拟宇宙，里面有多种游戏服务。然后它可以，然后但是 Roblox 没有被苹果下架哦、喔。那所以 AV Games 就就出来质疑说，我们我们我们的 Fortnite 跟 Roblox 根本很像。你说在 Roblox 可以大家一起看演唱会，在我 Fortnite 也可以。我我 f o r n i t 里面我还可以，大家可以一起看电影呢，好，所以那后来苹果的律师说，啊，其实没有 Roblox 不算游戏，好，他们只是一群朋友一起一起做一些事，不算游戏。我跟你讲，这个部分事实上也是鬼扯啦。r o b l o x 就是完全是符合游戏的一个定义的，哈，所以好，所以简单讲，两边律师啊都都各有鬼扯的一个地方，好，好，那当然这一则新闻未来会怎么样啊？会。发展下去，我们就接下来再继续看下去了哈。因为毕竟现在是第一周的审判嘛。好，那接下来我们来聊我们今天的第三则的一个新闻哦。我们今天的第三则新闻要来聊 Google。跟 Roku 这两家公司在上个礼拜也撕破脸了，所以，我们第二则聊的是 A P Games 跟苹果撕破脸，第三则我们聊的是 Google 跟 Roku 的撕破脸，现在是大家都在打仗的一个感觉哦。好，那发生 Google 跟 Roku 发生什么事情呢？那我们先介绍 Roku 是一个怎样的公司啦，因为大家都知道 Google 嘛，那 Roku 哦，你可以把它想成是在美国这边。哦，是电视，众所谓的智慧电视的机上盒的厂商，市占率最高的一家厂商，所以你把它想成是一个智慧电视的一个平台哦，它卖的产品就是有点像那个 c h r o m e c a s e 这个样，子，就是你把它装一个小小的装置，把它插上你的电电视的 HDMI port， 你就可以用网络去收看很多种不同的电视。哦，在台湾就是类似什么安博盒子啊，呃、哦、一,一些一些一些反正这种叫叫做 Set up box 啊。哦的这个样子的，那它是在美国市占率最高的。哦，那 Google 跟 RoCo 之间发生了什么事呢？哦，就是在四月底，也是在上个礼拜的时候，那个因为双方哦针对一个 A P P 叫做 YouTube TV 这个这个 A P P 的合约谈不拢，所以 RoCo 呢就决定把 YouTube 的 T v YouTube TV 这个 A P P 从他们的线上商店里面去拿掉。哦，所以。我们上一则新闻也是讲 App Store， 这一则也是拿讲 App Store， 就是软库从他们的软库的 App Store 把 YouTube TV 这个 app, app 拿掉。那为什么会拿掉呢？那软库他拿掉的时候就就出来说，哎，我们也不想拿掉 YouTube TV 啊，为什么？因为这个就是一个给他们的客户的一个服务嘛。但是他们为什么要拿掉？是因为 Google 跑出来要求一些很不合理的条件，好，包含了他们 Google 想要取得更多的客户资料。以及要求柔库它必须在未来的硬体上面去支援一种新的、一种影片的编码的格式，叫做 AV1。好，那那这个可这个会让柔库的成本变高，因为它必须要加硬体解码的晶片。柔库也指控说 ，Google 要求要能够改变柔库上面的一个搜寻结果，因为 Google 当然就是这个搜寻起家的嘛，所以他希望说，柔库你现在是搜寻不好，你应该怎么样、怎麼样做。然后，罗库不愿意吃下这个条件，所以就说你不能，那我们就无法续约，那你的 YouTube TV 就得下架。然后，但是呢 ，Google 方面就反击哦，他说我没有做出这些要求，我才没有做出这些要求呢，没有，你讲的都是假的<笑>。啊，你你你诬赖我啊！然后然后他说，我们希望的只是依照原条件续约而已。而且你若库啊，你以前有很多黑历史哦，你以前曾经那个那个美国的 HBO Max 啊，或者是那个 Peacock 啊这些串流影音服务，你之前都跟人家搞得很不愉快，不让人家上架哦。你若库才是一个滥用高市战略，因为若库在北美的这个智慧型电视的这个呃。的装置的一个市场，市场是拥有非常高的市占率。Amazon 第二名，我库是第一名，所以你走库才是打压我啦。啊，不是我打压你，是你打压我啦。然后呢，你你你把我下架是不是？然后就在上个礼拜五月七号 ，Google 它就出招，因为在软库上面，它事实上是有 YouTube 的 APP 的啊 ，YouTube 的 APP 跟 YouTube TV 的 APP 是不一样的。好，我们现在在软库上面的 YouTube APP 就跟我们现在上一般的 YouTube 网站网站一样，你是可以看 YouTube 上面的免费影片的。那 YouTube TV 这个 APP 它是一个付费的。他是看那种，你把它想成看有线电视，就有点类似以台湾的观念，就是说你付一定的钱给 YouTube TV 啊，等一个月费 ，YouTube TV 就可以让你通过这个 APP 看有线电视啊、哦，大概是这个样子啊、哦。然后，所以其实这是两个不同的 APP 哦。那所以，罗库版是下架 YouTube TV 这个 APP， 可是呢，因为它 YouTube 的 APP 的合约还还没有到期嘛，所以那个 Google 就出招说。嘿， hey, 好，你你不让我们上架 YouTube TV A P P 是不是？那我就直接更新我的 YouTube A P P， 我在我的 YouTube A P p 里面直接把 YouTube TV 的功能加进去。你在上面只要按一个按钮，你就可以从 YouTube 的 A A P P 切换成 YouTube TV。那对于软库来讲，当然是很不爽啦。为什么？因为你等于是强奸的软库，对不对？软库说，我不让你上这个 A P P， 你说没关系，我我公司在你平台上还有一个另外一个 A P P， 我就把两个 A P P 做在一起。好，一款被等于是把这个这个被下架的 A P P 借尸还还魂呐、啊。然后，而且 YouTube 的原始的这个 YouTube A P P， 他们还在合约期间，所以他也不能把它下线。而且更重要的事情是什么 ？YouTube 的 A P P 对于所有买智慧型电视盒的人来说都是很重要的吧？你不会想象说你买了一个智慧型的一个电视棒，插在你的电脑里，插在你的电视上面，居然不能看 YouTube 吧？啊，哦、所以其实老实讲，这件事情对裸库来讲，真的觉得自己是被霸王硬上弓哦。所以，我们今天这是我们今天的第三个新闻。那基本上啊，我个人觉得，这个 Google 跟裸库这个对抗、这个对战的，两边压力应该都蛮大的。和一般来讲，大多数的时候，理论上裸库它是一个平台，对不对？平台在这种对抗里面，应该要取得一个绝对的上风，因为它可以决定你能不能接触到用户。可是呢，其实 Google 这边也很强。为什么？因为 YouTube 这个 A P P 太重要了。好，它对于如果今天裸酷的电视棒上面都没有 YouTube 的 APP， 这个对于裸酷未来要卖是很困难的，对不对？你可以想象，在这个年代，任何的我刚刚讲过吧，任这个任何的智慧型的这个电视棒上面不能够看 YouTube， 这谁能够接受这件事情？好 ，YouTube TV 其实还好，因为毕竟那是一个只是一个把原本的那种类似有线电视这些东西加变成了一个订阅服务，我相信用户也没有到真的非常多，可是。没有 YouTube TV 就算，你没有 YouTube， 事实上是不行的。好，你马上，我跟你讲，今天不要讲这个，今天不要讲这个罗库好了。今天即使是 Apple 的 iPhone 啊 ，Apple 的粉丝够始终了吧 ？Apple 的品牌力够强吧？可是我告诉你，如果今天 Apple 的 iPhone 说未来你们都不能在 iPhone 上看 YouTube， 你觉得会被骂翻的是 Google 还是 i iPhone？ 绝对是苹果被骂翻嘛！哦，所以 YouTube 这个东西真的是是一个。就是它的，它算是它虽然不是同路，它虽然不是平台，它只是内容，可是它的重要性太高了。好，不过呢，对于 Google 来讲，它也有压力哦、喔。为什么？因为毕竟 r o k 也是美国最大的智慧电视的一个机上盒嘛，所以今天你如果被全面下架，对于 YouTube 的业务也一定会有很大的影响的。好，所以这个状况其实很像我举我举一个现实的例子，大家就很清楚，就像 Seven Eleven 跟可口可乐。好，罗库就是 Seven Eleven， YouTube 就是可口可乐。你可以想象， Seven Eleven 他把可口可乐都下架，对他会不会造成很大的打击？一定会的。好，但是呢，可口可乐如果没办法在 Seven Eleven 上架，对可口可乐打击也是蛮大。的。好，所以其实我觉得就是这个样子哦。Seven Eleven 跟可可口可乐之间的关系就是一个恐怖平衡呢、啊。好，那当然。所以回头来讲这件事情，到底为什么他们当初会翻脸？那就像我刚刚讲，两边说法都不拢啦。Google 坚持说他没有要各自，他只是说我我只是要依照原条件续约。可是软库的说法就不是这样，软库就说你就是要更多的客户资讯，你就要求他改变我们的结果，好包含要求我们要那硬体内件 AV One 的解码。好，那谁？讲的才是对的。老实讲，我们我们不是侦探，我们也不知道真相。但是你要问我个人的主观哈，我觉得我个人觉得主观，我比较相信裸库一点点啦哦，因为我觉得毕竟裸库它没有理由特别去找 Google 的这个麻烦啦哦，因为毕竟 Google 的这个 YouTube TV 跟裸库也没有什么竞争的关系哦，所以其实它何必去不上架这个 YouTube TV 呢？那 Google 他们目前他们自己只有承认，他们有施压说，这个希望裸库要加上 AV1 的一个编码。可是你知道吗？裸库他就很不爽，他说：“你们加自己的 ChromeCast 也没有资源 AV1 编码，那为什么凭什么叫我加呢？你加了之后，加了这个东西，我成本会变贵，我东西价格就变高了。那你自己 ChromeCast 都不加，你在搞给装傻哦。所以，所以其实这这也是很很有趣的一个事情哦。”那当然，这个这个案件，好，这个事件会怎么样结束呢？我个人觉得，最后终究会和解收藏了啊！因为之前软库跟 HBO 跟 Peacock 虽然一度也闹得很僵，但最终也是让这个让这些东西上架，因为毕竟软库的消费者会希望看到这些东西好，那所以我觉得，最终双方应该还是会找到一个解决方案，让 YouTube TV 能够上得了软库。但是呢，我必须说这件事情对 Google 来讲还蛮伤的哦、喔。为什么？因为我觉得 Google 它现在硬是把它的 YouTube APP 要改成里面变成把 YouTube TV 内建到 YouTube 的 APP 里面。我告诉你，这个事情哦、喔，真的是有点滥用市场的地位哦、喔。那这件事情对它的形象是很大的破坏。哦， oh, 那我个人觉得啊，事实上现在所有的美国的科技巨头，现在最大的一个乌云就是所谓的反垄断嘛。现在美国的国会、各国的政治人物都要对付科技巨巨头，结果你在这个时候居然利用人家无法把你 YouTube A P P 的这个东西拿掉的这件事情，然后你就说我把这个东西做到这里面，然后我觉得这有没有滥用垄断地位？诶、hey, ，我觉得。我不是法律专家，我不能用法律的角度来解释。但是我觉得由，由由公关的角度来看的话，就是看得出 Google 是是一个真的是一个很野蛮在这件事的做法哦。所以对他的形象，我觉得是一个不不小的伤害哦。这我觉得也会让他们在未来在面对反垄断官司的时候，会多了一个对他们不利的一个案案例哦。哦，所以个人觉得 Google 这个做法是还蛮愚蠢哦，就是这样子。好，那所以基本上，好、哦，这这就是我们今天的第三则新闻，就跟大家聊聊 Google 跟 Roku 之间的一个冲突，哈、哦。好啦，那以上就是我们今天的科技 N 头条第二十集咯。那也也谢谢大家的支持，哈、哦。那如果喜欢我们的节目啊，在 YouTube 上面可以留言、按赞、分享哦。那在 Pockets 上面，可以在 Apple Pockets 上面给我们一个五星留言加评价哦。那我们谢谢。大家的收看呢，希望我们每周的科技热头条可以替大家带来一些有趣的科技新闻，又有趣又重要的科技新闻的讨论跟一些思考。好，那我们今天的节目就到这边了，就跟大家说声拜拜喽好，大家拜拜。